0: son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Estamos a las puertas del Puente del Pilar con todo el país en situación de riesgo bajo con una incidencia menor de 50 casos COVID por 100.000 habitantes, situación que no se vivía en España desde hace 15 meses. Está desconvocada la huelga de los maquinistas de Renfe, enseguida iremos precisamente a la estación de Santa Justa. Estamos en tiempo de verano, alta demanda de ocupación hotelera y la previsión de 7 millones de coches circulando por las carreteras. O sea, la normalidad era esto, algo parecido a lo que vamos a vivir en los próximos días. Pero antes, y en, este, en esta puerta del puente, interesará mucho saber cómo viene el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy viernes vamos a tener cielos poco nubosos o despejados salvo la vertiente mediterránea, allí se esperan intervalos de nubes bajas y no se descarta que se pueda producir alguna lluvia débil y ocasional pero será más probable en el extremo oriental, en la costa del extremo oriental también se van a formar brumas matinales en el litoral y el bajo Guadalquivir las temperaturas no van a experimentar grandes cambios y va a soplar viento de levante en el estrecho con intervalos fuertes así va a continuar prácticamente durante el puente viento de levante fuerte en el estrecho nubes en la vertiente mediterránea con posibilidad de que llueva en la costa almeriense y en el resto no habrá riesgo de precipitaciones durante los próximos días.
3: En este
0: mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución social Social Energy Y ahora atentos a la situación del tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico.
4: En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
5: Buenos días, arranca esta jornada de viernes y a esta hora muy pendientes de un alcance que dificulta la entrada a Sevilla por la A92 a la altura de Carmona. Pero también van a encontrar ya muy densa la entrada a la capital hispalense por la A49 desde Bormujos. También retenciones en la entrada a Sevilla por la A4 en Bellavista y muy complicada la ronda S30, especialmente en la zona de la esclusa en Sevilla. ...en sentido sur, en sentido A4... ...en Málaga también muy complicada... ...esta hora la A7... ...en la zona de Málaga Este... ...en sentido a Ciudad Jardín... ...y también en la entrada a la capital malacitana... ...por la A357... ...desde el polígono del Viso... ...además también van a encontrar... ...retención en esta A7 malagueña... ...en la zona de Mijas... ...en sentido a la capital malagueña... ...retenciones también... ...especialmente en Granada... ...en la GR30... ...en la zona de Ojíjares... ...en sentido Bailén... ...y en Almería... ...muy complicada también... La la A7, desde Huércal de Almería en sentido sur precaución además por obras de mejora en Jaén, en la A4, en la Carolina en ambos sentidos Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa haz tú lo mismo y vuelve a sonreír este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología llama al 900 101 001 y pide tu cita gratis, en Vitaldent quieren verte sonreír
1: Noticias.
0: Enseguida vamos a asomarnos a la estación de Santa Justa de Sevilla porque a pesar de que la huelga se ha desconvocado, algunos trenes se han visto afectados y se lo contaremos. Antes, sepamos o vamos a repasar cómo Andalucía será la comunidad donde menos impuestos paguen por una herencia los familiares de segundo grado de parentesco, esto es hermanos, tíos y sobrinos.
2: El presidente de la Junta anunció una ampliación de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones a partir de 2022 para hermanos, tíos y sobrinos. Que tendrán una reducción del 25% en el impuesto de sucesiones. El gobierno además va a blindar la medida en la nueva ley de tributos cedidos. Esto significa que un gobierno distinto está obligado a cumplirla, salvo que derogue la ley o la reforme, algo que necesita de un largo trámite parlamentario. Hasta ahora solo se beneficiaban de la bonificación del impuesto de sucesiones los hijos y los cónyuges. En Andalucía está bonificado al 99% ese impuesto. Los parientes de segundo grado pagan actualmente el 70% del impuesto cuando heredan con la nueva reforma solo lo harán a un máximo del 45% una medida que aseguraba el presidente va a repercutir en las clases medias
6: tendremos el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos, de manera que vamos ampliando definitivamente para que ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de toda una vida en términos de patrimonio
2: Además, la ley de tributo cedidos que aprobará el próximo miércoles el Parlamento incluye más deducciones a las familias por hijo nacido adoptado en régimen de acogimiento, también por ayuda doméstica y por compra de vivienda habitual. Además, por primera vez se podrán deducir gastos por clases extraescolares de idiomas o de informática. La portavoz socialista Ángeles Ferri, en cualquier caso, considera que esta ley beneficia más a quienes más tienen y menos a quienes más lo necesitan.
7: Que cobra se le baja poco más que 60 euros, y a la gente que cobra 160.000 euros al año, se le baja nada más y nada menos que 2.500 euros. Esto es una milonga.
2: Le respondía la secretaria general del PP andaluz, Dolores López. Estoy hablando de un
7: rendimiento neto de
2: 18.000 euros. Se le acabó el discurso de ricos y pobres a la izquierda. ¿Saben cuánto se deducía con el SOE? 48 euros. ¿Cuánto se va a deducir con el gobierno de Juanma Moreno, con el que baja impuestos? 120 euros. Más del doble.
0: Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado el proyecto de presupuestos de 2022, las cuentas con mayor gasto público de la historia y que incorporarán 27.000 millones de los fondos europeos.
2: Y que echan andar tras el acuerdo de los socios de gobierno sobre la ley de la vivienda y los bonos joven y cultural. La próxima semana llegarán estas cuentas al Congreso para su tramitación, pero necesitan el apoyo de otros grupos para salir adelante. Toca negociar los 22 votos que faltan para obtener más síes que no es. Los apoyos claves de Esquerra y el PNV aún siguen en el aire. Las cuentas contemplan subidas de pensiones, del ingreso mínimo vital, también bonos culturales y de vivienda para los más jóvenes e incorporan, como decías, 27.000 millones de fondos europeos. Para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los presupuestos tienen que servir para salir de manera más social y sostenible de la crisis sanitaria.
6: Unos presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, que aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. Se trata en definitiva de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible.
2: Desde el gobierno andaluz, el consejero de la presidencia ha propuesto que el dinero que destina el gobierno central a los bonos culturales se use para ayudas para pagar el recibo de la luz. Elías Bendodo dice que ese bono cultural es una medida claramente para obtener votos.
3: Habéis visto, ¿no? 400 euros solo para los que cumplen 18 años. No es para los que tienen 17 ni para los 19. Para los que cumplen 18 ¿Con qué coincide eso? Coincide con que son los que tienen que empezar a votar. Vamos a... no sé, ¿no? Es que se nota demasiado, ¿no?
2: Por cierto, que una vez que se confirma que los toros quedan fuera de las actividades en las que esos jóvenes de 18 años podrán gastar los 400 euros que les da el gobierno, la Fundación para el Toro de Lidia anuncia que va a recurrir en los tribunales lo que considera una clara discriminación. Así lo explicaba Victorino Martín.
3: Tiene miedo el ministro... ...y Z de que un joven pueda elegir libremente ir a los toros... ¿Eh? ...yo creo que estamos ante un caso claro... ...de mm, ingeniería social... ...que quieren redirigir los gustos de los jóvenes... ...hacia puntos muy concretos ¿no?...
0: Bueno, un tema que abordaremos también en la tertulia, este de los toros y, y otras medidas de las que se están tomando. Pero como les venimos contando, ha quedado desconvocada la huelga de los maquinistas de Renfe, aunque se mantienen esos los paros por parte del sindicato ferroviario. Y aunque pensábamos que la normalidad en la circulación de trenes iba a volver durante el día de hoy, hay trenes que están suspendidos. Nos vamos a ir en directo hasta la estación de Santa Justa en Sevilla. ¿Cuál es la situación a esta hora, Beatriz Galeano?
8: Bueno, pues hay un poco de desconcierto a esta hora aquí en Santa Justa, en Sevilla, donde se vive una situación similar a la del resto de Andalucía. Hay ahora mismo grupos de viajeros en esta estación, maleta en mano y con la mirada fija en un solo punto, el panel, donde el panel informativo que avisan de la salida de trenes. Y es que es en este panel ahí ya varios trenes suprimidos por huelga. Por ejemplo, varios cercanías, también el AVE a Madrid de las 8 menos cuarto ha sido suprimido, el avan hacia Málaga y Córdoba también. ...el media distancia, por ejemplo, hacia Cádiz... ...que salía de esta estación de Santa Justa a las ocho y media... ...pero siguen apareciendo trenes y siguen aumentando... ...esa lista de trenes suprimidos... ...por ejemplo, acaban de incorporar el Aván hacia Granada... ...que tenía que llegar, que salía de Granada... ...y tenía que llegar aquí a las 9 y 5... ...y que también está suprimido... ...hay más desconcierto aquí que otros días... ...porque anoche el sindicato de maquinistas... ...había anunciado esa suspensión de la huelga... ...pero la mantiene un sindicato minoritario... ...el sindicato de ferroviarios... ...lo que está haciendo que esta huelga se mantenga todavía... ...entre los viajeros... ...algunos con trenes ya suprimidos... ...otros esperando todavía los horarios... ...vamos a escucharlos.
3: Eh, yo lo iba a coger una vez dirección Madrid a las 7.45... ...y está suprimido... ...y estamos esperando a coger de las 8.45... 25, una hora más tarde.
5: ¿Te han dado
3: placer? Eh, me ha costado mucho, pero finalmente sí. Pero vamos, creo que hay gente que, que no a todo el mundo.
5: El mío de momento acabo de preguntar información y no, ninguna. ¿Veníais preocupados con...? Por... Sí, o sea, no hemos informado y sabíamos que no, en teoría, pero no, no lo hemos vamos, no lo han confirmado aquí. La verdad es sí, sabemos que había huelga pero no sabíamos si nos afectaba a nosotros, ¿no? Pues que sepamos, ¿no? No, porque
3: es el ABD de Zaragoza y en principio creemos que no está afectado.
8: Como os podéis imaginar, a esta hora siguen llegando viajeros a esta estación y se sigue llenando. El precisamente este hall de entrada, un día en el que comienza el Puente del Pilar. Para consultar los trenes suprimidos, Renfe nos deriva a su página web.
5: Bien, eh,
0: pues ya están informados, desconcierto por esos trenes que están eh, desconvocados o que no van a circular. Volveremos a conectar contigo, Beatriz Galeano, a ver cómo transcurre la mañana. Había preocupación en el sector turístico por el impacto que pudieran tener los paros de Renfe, que finalmente se han suspendido a medias.
2: eso. Sí, sí, a medias, así que seguro que sigue esa preocupación, sobre todo, decían lo, el sector de la hostelería, el turismo urbano, pero también de la costa, no por todos esos eh, trenes que usan eh, bueno pues los viajeros para desplazarse durante este puente del Pilar, así que de momento ese impacto se nota, esos eh, trenes, como decimos, suspendidos, que nos estaba contando nuestra compañera Beatriz Galeano. La ocupación hotelera, en cualquier caso, llegará al 70% en Andalucía durante el puente. Esas son las previsiones que está manejando el sector. La recuperación experimentada este verano va a seguir notándose en el puente cuando ya se inicia la temporada turística de otoño. ¿Qué dice el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, que va a ser buena?
3: Se va a consolidar los datos del verano y también parece que ya tenemos reservas para los meses de octubre y noviembre que superarían en este momento el 55% de la oferta de alojamiento. Así
2: que auguramos que va a ser un, un otoño muy, muy bueno. Pues eh, había preocupación en el sector eh, hotelero por cómo puede afectar, el hostelero también, cómo puede afectar esa huelga, esos paros en Renfe por parte de los trabajadores de Renfe y hay preocupación también lógicamente entre las autoridades sanitarias por si esta alta movilidad que se prevé durante el puente puede provocar un repunte de contagios que no espera, no contempla el consejero de salud Jesús Aguirre que decía esto.
3: No esperamos que punte
0: por el puente, sencillamente porque el índice de vacunación está rondando el 90%, ¿eh? y la vacunación es la solución. ¿eh? Vamos a hacer ahora un recorrido por Andalucía para conocer cuáles son las previsiones de ocupación en cada zona, en cada provincia. Cádiz, Javier Benítez. Pues aquí hoteles prácticamente al 100% este fin de semana en Cádiz y los culpables no solo son el puente festivo y el buen tiempo que se espera, sino también, Jesús, un acontecimiento deportivo y social como es el campeonato de GP, lo que se conoce popularmente como la Fórmula 1 del mar, catamaranes a más de 100 kilómetros por hora surcando o prácticamente volando sobre las aguas de la bahía el Sábado y el domingo. De hecho, las autoridades recomiendan a los visitantes utilizar el transporte público porque se pueden dar retenciones de tráfico en los accesos a Cádiz. Así que el puente va a convertirse, digamos que en una prolongación del histórico verano de ocupación turística y hotelera que hemos tenido en Cádiz. Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, ¿qué se espera?
5: Pues esperan también buenos datos eh, para este próximo Puente Festivo. Una previsión media en la comarca de en torno al 75% de ocupación. De los ocho municipios de la comarca destacan de forma especial dos. Uno situado en el interior, Castellar, que podría estar completo durante todos estos próximos días. El otro, un punto de costa, Tarifa, que previsiblemente va a reeditar los datos de este verano, cuando la ocupación en muchos momentos ha estado al 100%. San Roque y Algeciras también esperan una alta ocupación, unos buenos datos para este puente, con en torno al 80-90%.
0: ¿Y Jerez, cómo vive este puente del Pilar, Pablo Cosano? Pues de manera muy especial, eh, se calcula entre Jerez, Costa Noroeste y Sierra entre el 50 y el 70% de ocupación. En Rota, por ejemplo, están celebrando la Virgen del Rosario y este puente coincide con la fiesta del Patrón de Jerez, San Dionisio, que es mañana. El festivo local se traslada al lunes, así que hay macropuente y hay muchas opciones de ocio como conciertos, títeres, visitas guiadas para conocer el patrimonio de Jerez y y, eh, flamenco, destaca el acto de entrega de los premios Ciudad de Jerez que será hoy viernes a las 8 de la tarde y el traslado eh, tradicional del pendón de la ciudad hasta la iglesia de San Dionisio para el canto del Tedeum que será mañana a las 10 y media de la mañana, es el quinto Festival Internacional de Títeres durante estos días y en Zara de la Sierra por ejemplo, destaca también la celebración del ciclo de conciertos Sierra Sur entre otros con Ruibal y el Canca en la playita de Arroyo Molinos y el Villamarta tiene esta noche al Brujo, entre otras cosas Y Huelva, como lo espera María José
5: pues aquí el sector turístico de la provincia prevé durante este puente del Pilar una ocupación en la costa cercana al 65%. Los empresarios confían en superar esta cifra en la sierra, el buen tiempo y ese puente de cuatro días hasta el martes mejora las expectativas. Eso sí, los hoteleros mantienen cierta incertidumbre con respecto a este otoño-invierno porque dicen aún notan los efectos económicos de la pandemia. Nos lo ha contado José Manuel Díaz, presidente de la Asociación Provincial de Hoteleros. Y
3: en cuenta que todavía el turismo de golf no se ha reactivado de manera conveni conveniente, por el turismo internacional y tampoco el tema de, de turismo social, turismo de las ciudades, tampoco se tiene perfectamente definido. Por lo tanto, bueno, afrontamos un otoño invierno con bastante incertidumbre.
5: En estos momentos el 80% de la planta hotelera nubense está abierta. Y
0: Córdoba, José Antonio Luque. Pues mira, el puente en Córdoba llega con la previsión de una buena ocupación hotelera que supera el 90% y depende de dónde lo tomemos o incluso de que lo tomemos o no, cargado de posibilidades de pasarlo muy bien en Córdoba. Mira, hasta el fin de semana en Calcaboy, en plena subética cordobesa durante este veranillo del Membrillo, celebran la fiesta del Membrillo. En Castro del Río, Arsolea, la feria del arte y artesanía realizada en madera de olivo. En Fuente Palmera, decimocuarta edición de Fuente Palmera de Boda. En Villanueva de Córdoba, en tu pueblo iniciamos el puente con una suculenta feria del jamón ibérico. El lunes arranca en la capital cordobesa Flora el Festival Internacional de las Flores. Hasta el 21 de octubre los artistas reinterpretan los patios cordobeses con los que van a coincidir durante el segundo fin de semana mediante instalaciones efímeras Pueden visitarse de forma gratuita y según el coordinador de este evento, Emilio Ruiz, le escuchamos, este año nos va a sorprender de manera especial. Creemos que va a sorprender bastante.
3: Como espectadores nos damos cuenta que muchos festivales después del COVID renacen con una edición reducida, por condiciones lógicas, no sé cómo nosotros lo hemos hecho al revés o sea, De repente ahora después del COVID Hacemos una edición más grande que, que otros años bueno.
0: Vaya agenda la de Córdoba y perspectivas en Sevilla Pilar González
9: en Sevilla se espera una ocupación del 80%, eso lo ha cifrado así el ayuntamiento de la capital, aunque la ciudad se mantiene en el nivel 1 de riesgo por coronavirus. Para el alcalde Juan Espadas la recuperación está siendo buena e incluso rápida.
3: Previsiones no, no, no dejan de sorprendernos, ¿no? la recuperación está siendo más rápida de la que incluso podía preverse en un escenario optimista, eh, superamos ya el 80% de previsiones de ocupación.
9: La ciudad ofrece este puente, entre otras cosas, un añadido, la exposición cara a cara a Picasso y sus maestros. En la provincia la ocupación será del 76%, más de un centenar de pueblos que llegan al puente sin restricciones.
0: Sepamos ahora cómo lo va a vivir Málaga, María Ibañez.
7: Pues arranca en la Costa del Sol este puente festivo del Pilar con una ocupación prevista por los hoteleros del 76% y del 90% en las casas rurales del interior. Marbella, Nerja y la capital van a ser los destinos preferentes. De hecho, en la capital muchos hoteles van a el lleno, además, las viviendas turísticas aquí en la capital alcanzarán el 80% de ocupación. La patronal hotelera prevé la llegada de 150.000 turistas en estas jornadas, el 60% de ellos turistas extranjeros, aunque se confía también en que esta cifra aumente. Javier Hernández es el vicepresidente de la patronal hotelera.
6: Nosotros los hoteleros esperamos que eh, fundamentalmente las, nuevas, las buenas previsiones meteorológicas para este puente de la hispanidad intensifiquen la demanda en los establecimientos hoteleros eh, de última hora, sobre todo eh, prácticamente el viernes eh, y junto con el sábado y el domingo podamos tener eh, nuevas reservas.
7: ¿Qué se van a encontrar eh, Jesús? Pues la feria de Nerja, la feria de Fuengirola, esa exposición maravillosa en la Catedral, El Verbo Encarnado, que acoge 13 imágenes de cofradías malagueñas, o el autocine, el primer autocine de Andalucía que abre esta tarde sus puertas al público.
0: Jaén, Jaén Beatriz Mateas, ¿qué previsiones
4: tenéis? Bueno, pues datos casi prepandémicos. Súbeda Baeza, Cazorla Segura, Las Villas y Sierra Mágina
1: al 100%, Linares de Espeña y Sierra de Andújar al, al 75% y La Capital casi al 100%, porque recordamos, esta es la principal previsión del puente que mañana comienza la fecha. Feria San Lucas, convertida en fiestas, la primera feria de una capital andaluza en nivel de
4: alerta cero. Eh,
0: pues nada, hay que a disfrutarlo. En Granada, Laura Nieto
4: encaramos el
1: puente con una ocupación hotelera superior al 75%. Somos la segunda provincia andaluza con mejor provisión para este festivo, con cinco puntos por encima de la media. A destacar el, la procesión cívica del martes, con la tradicional ofrenda floral de la ciudad en la Capilla Real ante la tumba de los Reyes Católicos, con tremolación de pendón incluida y el depósito de una corona de laurel ante el monumento a Isabel la Católica. Hay una curiosidad, algo que va a suceder en Madrid. Los bomberos de Granada, que celebran su bicentenario, han sido invitados por el Estado Mayor de la Defensa a participar en el despide de la hispanidad.
0: Y vamos a concluir esta ronda en Almería. María Jesús Recio, ¿qué perspectivas hay?
8: Pues hay esperanza e inestabilidad, dos palabras que definen la situación del sector turístico ante el puente. Esperan las reservas de última hora, la ocupación está cerca del 40% en la capital, más en la costa, en Cabo de Gata, Levante o Roquetas de Mar. E inestabilidad porque dicen los hosteleros de Almería, a través de su presidente, Pedro Sánchez Fortún que ante la falta de buenas comunicaciones, muchos turistas se lo piensan.
10: Estamos perdiendo lo que tenemos ahora mismo
6: y, y nuestra forma de, de, de subsistencia, que es que no podemos... ...recibir a los turistas porque eh, no tienen conexión o no tienen forma... ...viable de poder llegar a Almería.
8: Hemos perdido una frecuencia del viaje en avión de Madrid... ...la DGT prevé 92.000 desplazamientos en Almería a este puente... ...y tenemos el Festival de Teatro de Ejido... ...mañana con los Morancos... ...y también el Almería Westerfield Festival... ...Spaghetti Wester en Tabernas... ...que se inaugura con un pasacalles ahora a las 9.
0: Eh, pues ya han escuchado ustedes la gran oferta que hay... ...y también la ocupación elevadísima... ...Miguel Sánchez es el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la CEA... ...señor Sánchez, buenos días... Buenos días. Eh, creo que hoy usted ha tenido posibilidad de oír lo que nos contaba nuestros compañeros y se mueven, a excepción de Almería, casi todos entre el 75, el 80 y hasta los el 100% en, en el caso de Jaén.
3: Sí, efectivamente, es una gran alegría y satisfacción después de todo lo que ya hemos pasado, pues que en las fechas estivales eh, Andalucía eh, pues recibamos los turistas, sobre todo eh, nacionales, y, y bueno, pues lo estamos comprobando con las cifras que han dado desde cada provincia La alta ocupación que vamos a tener en este, en este puente
0: Pero dice usted que la mayor parte de los visitantes es nacional, no llega todavía el turismo internacional
3: Sí, efectivamente, el, el 90% de esta diferencia de, de ocupación del puente a la que podemos tener pues ayer Pues es, es turismo nacional efectivamente y el turismo europeo, todo el segmento de su operación, pues esto se está resistiendo más de lo que esperábamos y más de lo que pensábamos Pues en el mes de, de julio, cuando ya habíamos que se iba, iba descendiendo la, los contagios y se iba normalizando eh, ya los temas de los vuelos y tal, pues que octubre íbamos a tener un mes que, con la presencia ya sobre todo de los británicos, que es un país en el que tiene una incidencia muy alta en nuestra comunidad.
0: Bueno, pues un balón de oxígeno, también económico y sobre todo de ánimo, de estado de ánimo, que esperemos, como usted dice, se prolongue más allá eh, de este mes de octubre, también en noviembre. Miguel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la CEA, gracias por estar con nosotros, buenos días y un saludo.
3: Buenos días, muchas gracias siempre a ustedes por ocuparse del turismo.
0: No, cómo no, señor Sánchez, cómo no.
3: La mañana de Andalucía. La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad
0: Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
6: Para acordarte
2: del 11 del 11 Piensa en tus palabras preferidas ¿Climatizada? Tiene 11 letras ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras Islas Caimán 11. Pues Pulpo
1: tiene 5.
3: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
1: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre
0: 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
9: Ven a Jaén, ven al paraíso
2: un miembro de la manada reconoce la violación y pide perdón a la víctima. Sí, se trata de José Ángel Prenda, que siempre negó la violación en el juicio contra él. Los otros cuatro miembros de la manada condenados a 15 años de cárcel por abusar, por violar en grupo a una joven madrileña en los San Fermines de 2016. Prenda ha pedido perdón a la víctima a través de una carta escrita desde la cárcel. Para la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, el arrepentimiento llega demasiado tarde.
7: Pienso que ha llegado muy tarde. Y lo que hay que considerar es que toda la sentencia, y eso lo voy a solicitar, la sentencia sentencia de este tipo con tantísimos daño a estas víctimas. Estas sentencias tan tienen que cumplirse. ...escrupulosamente y hasta el final. Son cinco años de silencio, cinco años de sufrimiento de una víctima... ...con todo lo que ha llevado también a través del juicio... ...y creo que estas personas tienen que cumplir íntegramente sus penas. Ese... Eso es lo que reclamo a la justicia.
2: Ese arrepentimiento y ese reconocimiento del delito llega cuando el PRENDA haya cumplido... ...la cuarta parte de la condena, por lo que ya puede solicitar permisos de salida. La ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que es el primer paso para la reparación de la víctima... ...recordaba el eslogan de las manifestaciones de aquellos días... El... Yo sí te creo que decir, Irene Montero, tiene ahora más fuerza que nunca. Y hoy baja el precio de la luz. Sí, el precio medio de la electricidad baja, pero estamos hablando de un precio muy alto, 229,2 euros por megavatio hora. 20% menos que ayer, pero es el segundo registro más alto de la historia. El coste eh, máximo esta noche, entre las 9 y las 10 290 euros, el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde 188 euros el megavatio hora ante esta situación hay familias que ingresan 400 euros al mes y que tienen que elegir como nos contaba Carmen, entre pagar un recibo u otro.
7: Yo tengo tres recibos atrasados pero lo que hago, pues un mes a lo menos pago el agua, cuando me viene el agua, pues entonces ellos ya lo saben y entonces me dejan y entonces pago el, el que viene. El mes que no tengo agua pues pago dos de luz, cuando me llega
0: y en La Palma una
2: nueva colada del volcán se ha desgajado de la vía principal de lava. Sí, ese sonido del volcán que nos llega a esta hora en directo desde la isla de La Palma. Esa nueva colada, decías, se ha producido a unos 350 metros del litoral y ha generado más daños, destrozando cultivos, como explicaba el director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico, Miguel Ángel Borcuende.
3: Se ha producido una bifurcación, un dedo, Luego del fin de esa colada de ese cono de, de eyección, esto lo que ha hecho es arrasar más cultivos de plataneras, ha destrozado también varios depósitos y alguna edificación eh, entre tanto.
0: En Japón un terremoto de casi 6 grados ha sacudido Tokio.
2: Sí, a consecuencia del terremoto se han registrado, al menos son las primeras noticias que tenemos, 32 heridos, fugas de agua por alcantarillas, el descarrilamiento de un tren y cortes de luz en el metro. Es el seismo más intenso desde que el que causó el posterior tsunami que arrasó la costa este de la isla en 2011 y que dejó 20.000 fallecidos. Allí fue de casi 9 grados eh, ese terremoto de 2011. Este de casi seis.
0: España es ya el tercer país de Europa con mayor consumo de cannabis, sobre todo entre mayores de 40 años.
2: Sí, lo contaba el portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, Hugo Madera, en declaraciones al Mirador de Andalucía anoche en Canal Sur Radio. Dice que dicho aumento lo hace de forma, ese aumento se produce de forma sostenida desde hace muchos años, incluso cuando se propuso acabar con el consumo.
3: Es un aumento sostenido del consumo desde hace muchos años. Que precisamente cuando se hizo la prohibición uno de los objetivos fue eh, acabar con el consumo. Se prometió cuando se hicieron las convenciones un mundo libre de drogas y el fracaso
2: ha sido total. Y se sigue consumiendo más. La propuesta de ley para acabar con la penalización del consumo de cannabis que apoya Unidas Podemos no acabaría, nos contaban desde el Observatorio Europeo del Consumo de Cannabis, no acabaría con su contrabando, pero lo reduciría, como ocurre, aseguran con el alcohol y con el tabaco.
0: Y el Premio Nobel de Literatura galardona por quinta vez a un autor africano al conceder este premio al escritor tanzano Abdul Razak Gurnak, si bien residente desde hace mucho tiempo en Inglaterra. Su obra destaca por su visión del colonialismo. Sí,
2: autor de una decena de novelas como Memoria de la Partida, Paraíso por el Mar y Varios Relatos Cortos. Gurnak nació en la isla de Zanzíbar en 1948. Su lengua materna es el suajili, pero escribe en inglés. Lo hace desde el exilio, sobre todo de su relación con su lugar de origen. Toda su producción hay un inglés. Intento por evitar la nostalgia de una África Af precolonial. La ceremonia de entrega será el 10 de diciembre. Recibirá 10 millones de coronas suecas, alrededor de un millón de
0: euros. Y el Museo de Bellas Artes de Sevilla propone un cara a cara entre la mirada innovadora de Picasso y la de los clásicos como el greco o Zurbarán, a los que Picasso admiró. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
9: Hola, buenos días, en la entrada a Sevilla hay retenciones a esta hora de dos kilómetros por la A49 y dos en su continuidad por el puente del patrocinio, dos también en la autovía de Coria en la de Utrera y dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte dos en el Aramillo, también en ese sentido en el Centenario 3, en sentido Cádiz y en el interior de la ciudad tráfico intenso en la entrada por la avenida de La Paz avenida Juan Pablo II, avenida María Luisa y también en torneo sentido Barqueta
0: Sevilla 2000. Tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
9: Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo con predominio de la componente sur más intenso en la Sierra Sur y la máxima prevista es de 30 grados en Morón, 31 en Lebrija y 32 en Écija y en Sevilla a esta hora tenemos 17 en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Los lunes
3: a las 10, El Llamador en Canal Sur Radio.
9: Hay huelga en Renfe, aunque el sindicato de maquinistas ha desconvocado la huelga esta pasada noche, sí la mantiene el sindicato ferroviario para hoy y durante el puente. Esto está ya provocando las primeras cancelaciones en Santa Justa, donde está Beatriz Galeano. Buenos días.
8: Buenos días, pues sí, sigue aumentando esa lista de trenes suprimidos aquí en la estación de Santa Justa. Acaba de aparecer, por ejemplo, en pantalla el tren de media distancia con destino Cádiz, que tendría que salir a las 8 y 32, o el cercanía, que tendría que hacerlo, el cercanías hacia Utrera, que tendría que hacerlo a las 8 y 35. Se suman otros trenes, como por ejemplo el AVEM de las 7.45, el AVAN hacia Málaga, o el de media distancia, como decimos, hacia Cádiz, suprimidos por la huelga. y viajeros aquí con dudas todavía sobre si saldrán o no sus trenes. Ese anuncio por parte del sindicato de maquinistas que había desconvocado la huelga hacía pensar que hoy no iba a haber problemas, pero se ha sumado el sindicato ferroviario que paralelamente había convocado paros para hoy de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Son esos paros del sindicato ferroviario los que están afectando ahora mismo a la circulación de varios trenes. Vemos también, por ejemplo, en las llegadas el tren que tendría que haber llegado de Córdoba a las 8 y 20, que tampoco lo ha hecho, como el aván, que tendría que llegar a las 9 desde Granada, pero como te digo, siguen aumentando en ese panel, siguen apareciendo nuevos trenes que están afectados por esta huelga. Gracias Bea,
9: Sevilla espera una ocupación del 80% en este puente del Pilar, aunque la ciudad se mantiene en el nivel 1 de riesgo por coronavirus. Para el alcalde Juan Espadas, la recuperación turística está siendo buena e incluso rápida y espera que en breve Sevilla pueda recuperar la normalidad.
3: Somos una, una ciudad pues, con un nivel de población muy grande, pero sin duda ya los niveles de tensión hospitalaria y de otros servicios empiezan a ser eh, muy, muy manejables. ¿no? De todas maneras, obviamente yo quiero estar entre los alcaldes que vean a su ciudad ya pues eso, con, con niveles cercanos a cero.
9: En la provincia la ocupación turística de este puente será del 76%, más de un centenar de pueblos que llegan al puente sin restricciones. En Los Palacios, su alcalde Juan Manuel Valle espera que este fin de semana las restricciones, eh, que el fin de las restricciones suponga revitalizar los establecimientos hosteleros.
10: Un pueblo como el nuestro, considerado destino gastronómico, eh, recibimos muchos cientos de personas
3: cualquier día que vienen de otras localidades a comer y ahora pues lógicamente le, se les abren las puertas pues, para poder desarrollar su actividad con normalidad.
9: La consejera de Igualdad Rocío Ruiz espera que no suponga ningún beneficio penitenciario el perdón que ha pedido por carta uno de los cinco miembros de la manada que cumple condena por abusar de una joven en los Sanfermines de 2016. Es José Ángel Prenda.
7: Pienso que ha llegado muy tarde y lo que hay que considerar es que toda la sentencia, y eso lo voy a solicitar, la sentencia de este tipo, con tantísimo daños a estas víctimas, estas sentencias es tan... tienen que cumplirse escrupulosamente y hasta el final. Eso es lo más importante. Que no piensen que por este tipo de hechos puedan tener algún tipo también de beneficio. Esta
9: mañana la diputación entrega los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia y la catedral acoge esta tarde a las ocho y media el pregón de las glorias de Rosa García Perea, la virgen de Montemayor de San Juan de la Palma, va a presidir el altar. A esta hora tenemos quince grados en el coronil, dieciséis en Marchena, dieciséis en Montellano, diecisiete grados en Sevilla. Y la música regresa hoy a la Plaza de España con Rosa Flores.
0: La mañana de Andalucía 8.35 minutos de la mañana enseguida entramos en conversación sobre la actualidad con Rosana Sáenz, Alfonso Lazo y Javier Rubio Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 24.050
1: 24050.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 21.021. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
2: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple.
1: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como
0: Andalucía sin barreras.
1: El espacio que fomenta la igualdad y la normalidad de las personas discapacitadas.
0: Con toda la información sobre las necesidades reales de las personas con discapacidad y cómo lograr la accesibilidad en instalaciones de edificios, vías y servicios. Con Paco Aguilar.
1: Canal Sur Podcast, la tuya.
8: Buenos días. En los tres sorteos
1: de triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 613-613, 332-332 y 259-259.
0: Oye, Harry, sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Hola, su primo! Ahora mismo abajo.
6: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry.
1: En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 19 de abril de 1987. Y el número de la suerte, el... 4. Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día! En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a partir de las 9 de la mañana tendremos ocasión de hablar con José Antonio Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, en esta ronda que concluimos ya con todos los portavoces eh, en el Parlamento de Andalucía. Vamos a saludar a Rosana Sáenz. Buenos días, Rosana.
4: Buenos días, Jesús. Buenos días a todos.
0: Presidenta de la Asociación de Periodistas de Jerez. Nos acompaña también Alfonso Lazo, historiador. Hola, Alfonso. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno. <risa> Optimista. Optimista. Me, me alegro. Optimista.
10: ¿Eh? Que no suele ser lo mío,
0: ¿eh? <risa> y, y, ya, ya. y tu estado de ánimo, Rosana.
4: Mi estado de ánimo muy bueno, escuchando hoy los informativos hablando del puente y lo bien que van las previsiones. Sí, sí,
0: las previsiones de, de turismo.
4: Sí, sí. Ah. Que Esto esto que no estábamos ya acostumbrados, y que de repente llega un puente y te empiecen a hablar de cómo va a estar, de cómo es otra vez darnos un poquito de impulso y alegría. Vale.
0: Eh, alegre Rosana, optimista Alfonso Lazo, Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla, buenos días. Muy
6: buenos días. ¿Estado de ánimo? Pues bien, sí, pletórico, yo qué sé. ¡Qué no. alegría! Claro, es que lo vas poniendo cada vez más difícil, vamos subiendo el listón, pues ala,
0: venga. Bien. la verdad es que estamos ante el Puente del Pilar, con todo el país en situación un riesgo bajo, parece, bueno, hay confusión en lo del tema de, de, se había desconvocado la huelga, supuestamente, pero hay un sindicato minoritario que parece que tiene tren, no parece no, que tiene trenes eh, en huelga o desconvocados, ahora veremos qué. ¿Qué es lo que pasa?
6: Buen tiempo, aunque... Lo, buen lluvia... tiempo para el turismo, sí. buen tiempo para el turismo, mal Malo tiempo para la agricultura. Y para los
0: embalses.
6: Bueno, sí. hombre, yo creo que el consumo doméstico por lo menos está garantizado eh, dos años, yo creo que en toda la región sí. de Andalucía. Pero el riego de los campos... Y los cultivos, mmm, yo creo que vamos a tener problemas como nos llueva este mes de octubre. Sí. sí
4: eh... una cosita solo, el COVID bajo control, es que eso es la gran noticia, ¿eh? Dentro de la prudencia no nos podíamos ni imaginar que podíamos llegar ya a estos niveles de incidencia acumulada, ¿eh?
0: O sea, lo que es quiero una... decir, que vamos a tener sí. estos días inmediatos de puente lo más parecido a la normalidad, ¿no?
10: Uf, uf. Sí, bueno. lo más parecido lo más parecido, eso, eso es una matización importante, ¿eh? yo no creo que se vuelva nunca a la normalidad es decir, a lo que tuvimos anteriormente ¿Eh? nosotros hemos perdido pues muchas libertades por el camino, se van a recuperar todas, ¿eh? no le estoy echando la culpa a nadie sino que por las medidas que se han ido tomando, ¿eh? se han perdido libertades o nos hemos acostumbrado a no tener las libertades fundamentales que teníamos antes. Esto es lo que me da miedo. Cuando hablo yo, cuando habla ¿eh? de la nueva normalidad, me he hecho a temblar, porque, no, no, yo quiero la normalidad, no la nueva normalidad.
4: Yo hablé, hablaría incluso de la nueva realidad. Es una nueva realidad porque el virus no deja de estar ahí. Tenemos que ser prudentes. Yo decía la buena noticia, ¿no?, de que la incidencia... Lo importante es que el virus está ahora mismo la palabra para que nadie... ...se empieza a sacar los pies del tiesto y esto se acabó... ...no, es bajo control, el virus está bajo control... ...y ya hay zonas libres de COVID y eso es muy importante... ...pero es verdad, es verdad que es una nueva realidad... ...que tenemos que convivir con ella... ...y bueno, de momento um, sí alegrarse... ...porque la verdad que ha sido muy duro... ...y sobre todo por el sector de la hostelería... ...que lo ha pasado mal, mal... ...y es que la memoria es sabia y tendemos a olvidar... Eh, las cosas malas... ...pero si nos remontamos al puente del Pilar del año pasado terrorífico, entonces por lo menos un poquito de ver que esa economía se recupere dentro de la prudencia absoluta.
10: Sí, bueno, pero yo, yo, yo creo, eh, vuelvo otra vez a, a, a mi pesimismo, sí lo siento. Pero lo no sé. habías dicho que estabas optimista, claro, sí, Alfonso. Sí, ¿En sí, qué quedamos? Nada, me vienen oleadas. <risa> me vienen oleadas. Yo me imagino, eh, es una, una hipótesis absurda y contradictoria, pero en fin, me imagino qué habría ocurrido si la vacuna si hubiese descubierto mucho antes, es decir, estuviese ahí... antes de que comenzase la pandemia. Bueno, no habría habido confinamiento, no habría habido estado de alarma... no habría habido perimetraciones, no habría habido toques de queda. Dicho de otra manera más brusca, eh, que todo eso que hemos pasado... Eh, uh -huh. y esas, esas medidas punitivas, pues han servido para poco. Han servido para poco, lo que ha servido al final... Es la pandemia, es la, la, pandemia. Vacuna. la sí, vacuna. La vacuna, la vacuna, vacuna, vacuna la perdón, la vacuna lo que sido... es la vacuna. Si hubiese estado antes, pues lo habríamos pasado muy bien uh -huh. como una como una. Pero ha estado muy gripe. rápida,
4: yo soy de las que cree que ha sido increíble. Yo a veces me siento ¿Sí? y digo, ¿cómo en este tiempo hemos conseguido? O sea, yo doy la enhorabuena a todo el que ha participado en el proceso de vacunación, porque conseguir tener inmunizada aquí en Andalucía a un 90% de la población, en un año y medio que esté la vacuna y que esté puesta un 90%, yo creo que, que ha sido mm, tiempo récord, y además, eso, esto lo que demuestra, yo creo que pone sobre la mesa, la importancia, la importancia de invertir, porque tenemos muchas enfermedades que están ahí olvidadas, que no terminamos de, de conseguir eh, luchar contra ellas, y al final es la inversión, poner dinero cuando lo importante. Sí, y esto la, lo han demostrado las vacunas.
6: La inversión, pero también el retorno, porque las farmacéuticas han hecho sí. un también, enorme también. negocio mundial a, nivel, a una escala planetaria, no sé cuántos miles de millones de dosis habrán suministrado. Y ahora empieza, vamos, bueno, yo creo que ya está lanzada y, y casi a punto de llegar a la meta la carrera del de tratamiento porque todas las, ah, claro. todas las enfermedades lo que tenemos siempre es una medicina que cura al que se enferma, se contagia mm. de esa Eso enfermedad, es. ¿no? es. Bien, aquí se ha priorizado la vacuna y el tratamiento como que lo han dejado un poco ahí a la espera. Yo creo que ahora ya que estamos vacunados y que enfrentamos la realidad, como decía Alfonso, con otra perspectiva, pues llegará, no me cabe duda, a breve, en breve plazo, el tratamiento para, para la COVID-19,
10: claro bueno, que sí. Bueno, de hecho, de hecho hay grandes enfermedades que lo que se tiene es tratamiento claro. y no vacuna, porque no claro. se ha descubierto la vacuna. Por ejemplo, el SIDA. ¿eh? Uh -huh. El SIDA se trata, pero no hay vacuna contra el SIDA. Que esa sería una, otra pregunta y el
4: acceso, sí. y el acceso eh, de la vacuna eh, ahora mismo lo que se está planteando lo que, el, el, lo que ha lanzado este, esta misma semana otra vez la Organización Mundial de la Salud ¿no? el acceso a todos los países a, a la vacuna porque al final es una pandemia global daban la noticia que se espera que al final de este año esté vacunado el 40% del planeta pero es que llevamos mucha desigualdad en esa carrera y mientras no estemos todo el planeta inmunizado tenemos que tener claro que estamos en este puente pero Ojo, que nos pueden venir eh, variantes eh, por, precisamente por eso, porque eh, otros países, los países más pobres que lo estamos viendo, que llevan un ritmo de vacunación que es muy triste. Entonces, eso también tiene que estar sobre la mesa ahora mismo. Mm
0: -hmm. Bien, vamos a cambiar otro asunto, porque mm, la normalidad también vuelve entre... Eh, de... La normalidad vuelve si finalmente, o, o esa normalidad nueva, porque si no Alfonso me va a decir que volver, eh, queda mucho, dista mucho todavía, <risa> dista, mucho, dista, mucho. dista mucho de volver a lo que teníamos, pero otro signo de normalidad es que mmm, los impuestos que baja en Andalucía, que van a bajar en Andalucía, y que plantea, planteaba ayer el presidente de la Junta, pues son contestados por eh, la oposición, Izquierda Unida, Podemos, eh, el PSOE, y eso cuando estaban negociando los presupuestos. Y los presupuestos generales del Estado, que plantea Pedro Sánchez, eh, son, ha habido una rápida reacción por parte de Vox, eh, PP y, eh, y Ciudadanos. Evidente. Volvemos a la... Aquí hay dos ah, bandos, hecho, sí, sí, Alfonso. Aquí hay normalidad. Aquí
10: hay normalidad. Ah, aquí, hay normalidad. aquí hay dos bandos. La, la oposición siempre, siempre protesta de los presupuestos que hace el gobierno, y cuando está en el el gobierno, pues la otra oposición en, en la que protesta, eso, eso es irremediable en democracia, pero en fin, así funciona, así funciona la, la democracia eh, lo que a mí me llama más la atención o lo que me parece que vamos a ver con el tema de la de los presupuestos en Andalucía y esa especie de alianza contra Natura que, que se estaba forjando sí. entre, entre el Partido Popular el gobierno de Juan Manuel Moreno y el señor Espada, representante del, del PSOE, pues mmm, sospecho que no va a seguir adelante por una sencilla razón. Porque vemos al gobierno de la Junta bajando los impuestos, mientras que la política del gobierno de la Nación, y por lo tanto... Bueno del partido sanchista es subir las impu los impuestos. Eso es incompatible, así no se puede llegar a ningún acuerdo, de lo cual yo me alegro, ¿eh? porque a mí me da mucho miedo esa especie de, de alianza. De, de... Yo tenía la impresión de que el Partido Popular se estaba entregando en brazos de su enemigo, claro, y eso es desastroso en política, cuando veo que no. Que, que se va a aprobar una ley de, de, de bajada de impuestos sí. en, el, en el Parlamento Andaluz, digo, bueno, pues no, no, no hay entrega, no hay entrega al adversario. Pero, Alfonso, ¿tú
6: no eres partidario de la, de la gran coalición como en Alemania? Yo sí, yo, yo soy claro, siempre,
10: siempre partidario cuando cuando un, un país tiene un problema muy gordo como tiene España con, lo, con los separatismos con el separatismo vasco y con el separatismo catalán Ese, esa gran coalición yo cada vez que he tenido una oportunidad de expresarme en público pues yo la he pedido y no se ha llegado y no se llegará eso estoy seguro pero aquí estamos hablando de otra cosa ¿eh? aquí estamos hablando de una situación donde mmm, alguien pues renuncia ...al apoyo de su aliado natural... ...y para aprobar unos presupuestos... ...se entrega en manos de su enemigo... ...eso es imposible, no, no... Uh -huh. ...¿Gobierno de coalición? Ojalá... ...hubiese un gobierno de coalición... ...entre Pedro Sánchez y Pablo Casado ...ojalá, ¿eh? ...fíjate Gracias. las
4: elecciones que tuvimos que ir... ...y que tuvieron que repetir... ...la veces vale, que es... tuvieron que votar... ...los que se incorporaban a votar, ¿no?...
10: ...exactamente...
4: ...pero mira, yo sí quería eh, comentar el tema... ...que dices de la reforma fiscal... Eh, pues yo creo que ahí Juan Manuel Moreno tiene muy clara su hoja de ruta, era sí. uno de los grandes compromisos que tenía al sí. principio de la legislatura y que, y que, y, y que lo lleva a cabo. ¿no? Y sobre todo, yo cuando estaba mirando un poco las deducciones y esto, yo creo que es una reforma fiscal hecha un poco, yo diría, eh, con los pies en la tierra. Porque cuando hablas de deducciones a mí me han llamado la atención, además de, del tema del impuesto de sucesiones, eh, me ha llamado la atención... Dos deducciones, tres, vamos, que yo creo que ahora mismo, pues eso, que, que, que las familias estamos en la situación en las que estamos, pues son llamativas y que además ayudan a la conciliación. Una, por un lado está, bueno, las deducciones por cada hijo, ¿no?, que se aumentan, pero sobre todo hay una que me ha llamado la atención, que es la deducción de, de, de las ayudas eh, al empleo doméstico. ...que me parece muy importante porque estas personas que, que trabajan en las casas... ...son las que permiten que otras personas salgan a trabajar... ...o sea, es una cadena, un círculo... ...y entonces yo creo que para la conciliación de la vida laboral y familiar... ...es muy importante la ayuda de estas personas... ...y por otro lado, la deducción por las clases extraescolares... ...que es que además eh, los idiomas son tan importantes hoy en día... ...y la informática es tan importante... ...que yo creo que lleva ahí un, una serie de medidas... ...que yo creo que bueno, que, que la hoja de ruta está clara... Y lo que dices, es, esto puede dificultar efectivamente ese acuerdo de cara a los presupuestos porque ya el, el PP ha marcado una línea roja muy clara. Yo creo que además eh, Juan Manuel Moreno tiene muy claro el discurso. Yo creo que de aquella noche electoral, si os acordáis, eh, cuando todo el mundo le daba por muerto, pues yo creo que ahí está con su hoja de ruta clara y ya ha marcado sus líneas rojas. De cara al PSOE andaluz, y lo tiene claro que ni va a revertir el, el, el impuesto de sucesiones y va a seguir adelante con su reforma fiscal.
10: Mientras que la. Ministra de Hacienda lo que me está pidiendo justamente es que sí, se sí. acabe con eso que ella llama privilegio de determinadas regiones que bajan los impuestos. Pero sí, sí es cierto
4: que es verdad que estamos en unos momentos durísimos, que como le suba la presión fiscal, eh,
10: no,
6: eh, claro. es que eh,
4: nos vamos ya, no sé, a dónde vamos. Lo
6: que sí está claro, yo creo que viendo eh, los proyectos de presupuesto, tanto del gobierno autonómico como del gobierno central, es que estamos entrando en periodo preelectoral, pero de una no, manera es, para... a toda velocidad. Sí, ah, se nos acercan no, las elecciones no, las vemos venir porque no, no sé, no es, sé. lo primero que ah, vemos ah, es el efecto en los presupuestos de vamos a sí, repartir vamos a síntomas a, a, sí, a ver qué eh, ves tú en, en ese horizonte que, que, que las elecciones claro que las veo no,
10: pero digo, en, en primavera
4: el... no las andaluzas yo creo
10: que sí antes del verano con esta ¿no?
4: reforma yo eh, sí. anunciada yo las veo en primavera yo
10: creo que antes del las, verano. Andaluza, las andaluzas sí, las andaluzas no, se no se las generales, están... generales serán en su momento eh. sí yo también las veo mí,
4: un poquito lo mismo puede ser el de, de, de año 18 eh. años sí. tanto bono sí. juvenil sí
10: sí sí, sí. Eso, eso está es, muy sí, enfocado está sí. muy enfocado evidentemente eso es la situación
4: en la que está está Pedro Sánchez porque Estamos viendo ahora mismo quién dirige el gobierno, ¿no? Y estamos viendo a no. Yolanda Díaz. Ojo también Yolanda Díaz, porque ayer cuando les veía pasear decía ojo que ahora parece que lleva la rienda a Yolanda Díaz, pero todo el que se acerca a Pedro Sánchez acaba fuera. O sea, que, que no sé quién de los ah, eres, como ¿Eh? lo que
0: dijo, como lo que decía Arturo Pérez Reverte el otro día, ¿no?
4: Sí, sí, es que acercarse tiene su cosa. O sea, sí te puedes situar. Mira, Nadia Calviño, ahora que la han dejado un poquito relegada y parece que Yolanda Díaz lleva la rienda... Pero mira dónde han acabado los que estaban tan cerca de Pedro Sánchez, no lo sé, que cuando llega la situación, el momento, pero mmm, vamos a ver, yo sí que los veo a los presupuestos con mucho tinte electoral, a mí Muchísimo. lo es los bonos jóvenes, esto lo que quieren ah, los jóvenes bueno, hoy en día, y me callo porque me pongo a hablar, es empleo
10: claro sí claro no. los puestos de trabajo lo, lo otro lo, lo de los regalos de los bonos culturales de, de eso vamos a hablar eh, vale, vale, digo, vale, porque, vale. no no porque nos vamos reservo. a extender
0: seguro más porque reservo, el bono cultural reservo. no 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 el bono cultural nos va a llevar también quiero ah, hoy plantear ah, ya descaradamente ah, si los toros son cultura o no pero ah, no me contestéis todavía vale, vale son vale cultura acuerdo. son tradición vale, o son acuerdo. barbarie vale, eh,
10: vale. No. <risa> no, <risa> no No, lo dejamos para después vamos del bono cultural, entonces. No, vamos,
0: sí, pero vamos sí. a hablar después. Lo que estaba contando, Venga. quiero que me digas algo, Alfonso, por tu sí. experiencia, larga experiencia, lo que decía Rosana de esa pareja feliz que <risa> se veía ayer paseando por los jardines de la Moncloa. ¿Tú has paseado alguna vez por esos jardines, no?
10: Bueno, pasear no, yo he estado en esos jardines. ¿Has estado? He estado, ¿Has estado? Sí,
0: vale, en, y en ciertos despachos, sí. Vale, eh, Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, que quisieron transmitir esa imagen de... Sí. Hay sí. Un, tu periódico titula Luna de Miel hoy, ¿no? Sí, sí. ABC ¿Cómo ves eso?
10: Pero, da igual, yo, yo lo decía el otro día aquí ¿eh? Jamás se va a romper Esa eh, Esa aparente luna de miel Se van a tirar de los pelos, van a seguir tirándose De los pelos van <risa> Por a eso seguir... llevaba
0: recogido, un recogido eh, ayer Yolanda. Exacto,
10: exacto ¿Eh? Eh, Se van a poner zancadillas Va a intentar uno decir que el, el primero En tal medida fue él y no el otro Pero no se romperá porque les va la vida a los dos socios. Un socio es Pedro Sánchez y el otro socio pues, son los separatistas por su lado y los comunistas de Podemos por otro. Les va la vida, por lo tanto, eh, por eso pienso que la... Eh, que la legislatura va a culminar y no va a haber elecciones hasta que le toque en su propio día. Pero ¿eh? Yolanda
4: Díaz no avanza a paso, o sea, a zancadillas de gigante, es que mm, sí, mm, bueno, toma lo, delantera
10: a, a mientras vemos
4: a, a Nadia Calviño. No es un
6: lapsus lingüe, ¿no, sí. Rosana? O sí. Por eso yo digo, a ver <risa> Porque... cómo acaba esa
4: luna de miel. Que Por lo, lo de
6: avanzar cada... a zancadillas. Claro, claro. Sí, sí.
4: <risa>
0: Pero a ver, eh, 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 lo dices por hasta lo, de...
4: lo de, hasta lo de los toros, es que es todo, es que sí, todo, aquí todo. estamos en manos ahora mismo sí, de
0: que pero ellos son los que van dictando la política, ¿no? sí, sí. pero le faltan 22 votos.
4: Sí, así es para también tiene su mesa de, de diálogo de y también sí, tiene sus cosas lo, el
10: consigue, el lo consigue lo consigue pues los lo lo 22 en, en el último momento no se rechazan no se rechazan los presupuestos eh, los no. presupuestos se aprobarán es que
4: tenemos eh, los indultados tenemos todo lo claro. que sea las sesiones que se han hecho tenemos ahí de todo las
6: euroórdenes de Barcelona, el puerto de
10: que se dirá en todo puesto que es la única manera de mantenerse en el poder y se acabó, ¿no? Por eso yo ahí pues me he resignado, me he resignado y dije aquello de los 20 años ¿no? Que puede durar el gobierno de Pedro Sánchez 20 años. Es que resiste tú, ¿eh? Porque también yo durar... decía
4: lo de Yolanda Díaz, pero es que también mmm, consiguió también eh, vencer a Susana Díaz es que él resiste ¿eh? Sí, Ahora, sí. Se no fue Pablo Iglesias, se no fue Iván Redondo se fue Susana Díaz sí, pues sí. decía yo lo de Yolanda <risa> Días. A sí, ver quién... sí.
6: Es como el, el sol que todo lo abraza cuando se pone cerca. ¿Y, y tú cómo lo ves, Javier? Yo no digo lo, de Alfonso dice, no, lo, años, lo que dice Alfonso Hombre, yo creo que 20 años eh, sí, sí, sí. Eh, eh, En las coordenadas de la política Cuando él hacía política 20 años era un plazo razonable Hoy en día va todo mucho más rápido Y entonces yo creo que 10 a lo mejor Puede ser <risa> Vamos, a <dejarlo risa> o sea, Vamos a dejarlo en la mitad 10 años ya es muchísimo O sea, esta sí, Merkel, no es pero... Merkel Que ha estado 16 años nos parece Toda una vida ¿no? Es que yo no
10: veo la alternativa por ningún lado
6: Eso es lo que ya, me ocurre eso... Y y a propósito de los presupuestos, yo quería introducir otro matiz, porque, oye, cada vez que, que estamos hablando de presupuestos y tal, cada vez mmm, soy más escéptico de los efectos que va a tener el dinero que viene de Europa. Aquí lo estamos confiando todo mm. a que viene el dinero de Europa. Y me parece que se nos va a ir en tonterías, vamos a decirlo así. ¿eh? No sé si me permitís la expresión. Se nos va a ir en derrochar en pamplina. Hombre, lo cuál. vamos a gastar, lo vamos a repartir, y no vamos a cambiar las bases económicas del país, que es para lo que nos lo dan, o para lo que Europa piensa que, que tenemos que aprovecharlo. O sea, Hombre, si el planteamiento es en, es en repartir, lugar
4: de dar la caña, dar el pez y, de, y, y disparar el gasto, yo en mi casa también monto una para fiesta. Para que se
6: compre uno una tableta, y, y pueda jugar a los videojuegos y esa tableta donde cuando la fabrica? brecha digital
4: que tenemos también en el sistema educativo español o sea que vamos a invertir el dinero Yo, pero mmm, pero no, el bono es lo muy, que muy es ese es ese mucho chico, que bueno. hablar del bono
6: sí
0: ya sé que tenéis ganas de hablar del bono pero aguantar un poquito tenemos sí, que venga. hablar también de la vivienda de, del bono sí, también. De, de todo eso vamos a hablar no si va a haber tiempo para todo eh, ya les digo que después de las nueve hablaremos un momentito con José Antonio Nieto que es el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular eh, y los presupuestos también, de. él nos hablará, por supuesto, del Estado en el que se encuentra la negociación de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y entonces, eh, Alfonso,
10: sí. ¿algo más de los presupuestos generales que ya vamos a concluir? No, no, no se me ocurre. O sea, sigo pensando que los presupuestos se aprobarán, los generales del Estado. Y lo de aquí... Pues yo creo que al final también se aprobarán, no con los votos del PSOE, es decir, no con los votos del PSOE, pero tiene un aliado que es Vox y que lo sostiene y al final supongo que Vox... Lo, lo apoyará en todo caso si no se aprueban tampoco es un desastre ¿eh? llegado o sea, el
0: día 1 de enero se prorrogan se dijo? prorrogan
10: se prorrogan automáticamente y eso ha ocurrido en españa recientemente ¿eh? hemos estado sin sin presupuesto pero de montón pero también hay una cosa historia.
4: que es real ¿eh? que, es que también hay una cosa que está ahí estos presupuestos no están basados en datos reales, por lo que vimos eh, eh, con las previsiones de crecimiento económico. Exacto. Entonces, vamos a ver, porque es un poco una carta, puede ser a los reyes magos. Y yo voy a decir solo una cosita que, viéndolos, el ingreso mínimo vital que dice que sube un 3%. Pues daba esta semana el informe de Caritas, decía que solamente lo han recibido claro. un 18%. Luego Eso es, es ejecutar los presupuestos, ejecutar. <risa> pues está muy bien vender, vender cartas a los Reyes Magos y luego no ejecutarlas. Claro.
0: ¿Qué Realmente ese dato que apareció ayer, solo un 18% sí, solo. de la gran eh, propuesta del ingreso mínimo vital. En 18
4: bien. millones de pobres claro. en nuestro país después del COVID.
0: ¿sí? Eh, sí. Rosana, un momentito, que llegamos a las 9 de la mañana.